Hoy vamos a hablar de un tema que se veía venir. Esto ya ha sucedido en varios países, en Estados Unidos, en otros lugares se ha dado el quererle cobrar eh, impuestos, tributos a los personal trainers que trabajan en el parque. Es cierto que una persona que genere ingresos debería de contribuir con su, con su ciudad, sobre todo para que los políticos puedan robar más. ¿no? Realmente ellos necesitan más plata, así que necesitan la platita. Pero también eh, no todos los trainers hacen buen dinero. Algunos sí, algunos hacen platita, pero la gran mayoría con las justas pueden mantener su equipo, porque hay que renovar ese equipo, y con las justas tienen para pagar su dieta y sus gastos básicos. Si tú le introduces un tributo o un impuesto a esta persona, genera dos cosas, que tenga que subir su precio, lo que significa más inflación de la que ya tenemos en todos los aspectos de nuestra economía, pero también lo que significa es que la mayoría de personas no va a querer pagar más, sobre todo si es un trainer pequeño que no tiene poder de negociación. Y esto va a llevar a que tenga que mantener su tarifa baja pagando ahora impuestos y lo más probable que eso lo va a desmotivar a dar un buen servicio. Así que en este episodio vamos a revisar lo bueno, lo malo y lo feo de empadronar y ponerle tributos a los trainers. La información es lo que he encontrado en diferentes diarios eh, online, así que la pueden chequear ustedes también. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan suplementos, incluyo lo que es la dieta y plan de entrenamiento. Y si desean practicar inglés y no tener que ir al prostituto de idiomas, y no tener que estar comprando exámenes y tareas frente al prostituto de idiomas, pueden ir directamente a inglesparacholos.com. Así que sin más preámbulos, iniciamos. Um, vamos a empezar diciendo que es, es triste que <ríe> quieran empadronar y cobrar impuestos a estos trainers. Sobre todo porque lo que hacen es una gran labor en nuestra sociedad. Mucha gente no quiere ir a un gimnasio hoy en día. Eh, tal vez para ti, para mí es fácil ir a un gimnasio, vamos, hacemos nuestro bench press. Pero hay gente que un gimnasio se le hace intimidante. Eh, es más, es tan intimidante para ellos que cuando entran al gym sienten que todos los están mirando, cuando nadie los está mirando. Pero es el miedo que te hace ver cosas que no son. Sin embargo... Ir a un parque donde hay dos o tres personas más que suelen ser tus vecinos entrenando, no te jode. Van, hacen polichinelas, muchas veces hacen ejercicios que no sirven. <ríe> ejercicios que parecen más que los están entrenando, pero que no son tan buenos. Pero bueno, uno no se va a meter en el trabajo de otra persona. Es como esa persona está ganando su dinero. A lo que quiero llegar con todo esto es que... Es cierto que estas personas están ayudando y quererles cargar un impuesto, sobre todo a los que ganan menos, es, es un poco abusivo. Pero al mismo tiempo, así como hay abusos de parte del Estado, también hay abusos de parte de la gente. Y esto lo pueden ver tanto en los parques como en gimnasios. No sé si se ha percatado, voy a empezar con la gente que va al gimnasio. Tú quieres usar una máquina, estás caminando hacia la máquina, la vas a usar y un entrenador te dice no. Mi alumna está usando esa. Oye, pero tu alumna está allá. No, pero esa también la va a usar. <ríe> Podemos ver cómo los trainers, no todos, pero algunos, como están cobrando por su servicio de personal trainer, es como que también están cobrando por un servicio de VIP, de seguridad, que al mismo tiempo les separa la máquina por adelantado para que la clienta no pierda tiempo. Pero nosotros tenemos que perder tiempo porque él está separando máquinas que no están usando. Eso sucede en el gimnasio. Ahora, llevemos eso al parque. Eh, hay trainers que yo siempre me he preguntado ¿Cómo hacen para conseguir siempre el mismo lugar del parque? ¿Qué pasa si otro trainer quiere ponerse al costado? ¿Lo van a dejar? Y peor aún, los que llevan la, la musiquita Que ponen música y a veces para clases de baile 
tienen 20, 30 alumnos y cobran 5, 10 soles por persona, es buen billete, pero independientemente del billete, el problema es la bulla. Hay gente que sigue trabajando desde casa, eh, yo hoy día tengo suerte que no hay bulla, pero suelo grabar más temprano. Y hablando de la bulla, acá quiero hacer un, un paréntesis. Y antes de regular esta vaina de los trainers, ¿saben qué deberíamos de regular? Los pinches megáfonos, eso con los altavoces que hablas, que, que se que expande tu voz. Hoy en día todos usan megáfonos y es una mierda. O sea, antes, ¿quién usaba megáfono? Tal vez el de la fruta y te decía, plátano amarillito, plátano amarillito. Dos veces y ya está. Hoy en día tienen una especie de playback que todo el rato está diciendo plátano amarillito y se paran frente a tu casa muchas veces. Empezó con el de la fruta. Ahora pueden ver incluso a los cobradores de, de combi o de micro también llamando a gente por mi casa. ¿eh? Angamos, angamos, aviación. Puta. <risa> ya estoy viendo que está el vehículo ahí. No necesitas gritarme. Y el, el asunto de los megáfonos es que ahora todos utilizan. El que vende tamales también. En varios de mis videos que han visto que subo a mis historias de Instagram, aprovecho de mencionarla, tío Balta. Escucha, ¿no? Tamales, tamales calientes, tamales calientes. Todo el pinche tiempo es la bulla de los megáfonos. Eh, el tema de las construcciones, eh, ahorita está sonando una construcción, por ejemplo, eso ya no, no sabemos cómo silenciarlo. Pero el tema de los megáfonos debería haber una especie de límite. Por último, si vas a usar megáfono, menciona una vez tu vaina y, y, y ya, ¿no? Pero no me estés repitiendo y, y peor aún si ponen un playback. Ok, perdón por el paréntesis, pero ese tema de los megáfonos quería mencionarlo y no sabía cómo hacerlo un episodio, así que lo metí en este. Regresando al tema de los trainers, creo que el tema de empadronarlos y sobre todo porque dice que van a decidir en qué partes van a poder entrenar y en qué horarios. Hay un detalle con eso. Los trainers, la gran mayoría, no tienen clientes siempre. Hay veces que por temporadas se sale, que a la gente le dio por entrenar y por otras no. Y al empadronar van a dar mayor preferencia a los que tengan ya varios alumnos, no al, a la persona que tal vez en su cachuelo es un estudiante de universidad y en sus ratos libres está entrenando gente. Ahí viene el detalle. Los más pequeños se van a joder al mismo tiempo. Si decides a qué hora puede entrenar, ¿cómo sabes que a esa hora su alumno también puede entrenar? ¿Qué pasa si su alumno puede en otro horario? O como le sucede a muchos trainers, que es... Lo, eh, Cinco minutos antes, trainer, voy a llegar media hora más tarde. Y el trainer como huevón tiene que estar esperando. Y antes de cerrar este episodio, quiero eh, meterme en esa parte. Creo que tenemos que eh, considerar más a nuestros entrenadores. Es cierto que ellos también tienen que hacerse respetar. Porque la, como el bullying no viene de un solo lado. Siempre el bullying es culpa de los dos. Pero tenemos que respetar más a los trainers y ellos tienen que hacerse respetar más. ¿Por qué digo que tenemos que respetar más a los trainers? Porque... La gran mayoría de trainers que conozco los contratan no para que ellos entrenen a alguien, sino los contratan porque la persona que los contrata quiere hacerse sentir que, que es bacán, ¿no? que es chévere. Oye, tómame fotos. Oye, cárgame el disco. O sea, lo tratan como si fuera un, un peón, ¿entiendes? Y es un trainer. Supuestamente es un profesional. Alguien que está resolviendo un problema. Suele, eh, suele suceder también que los cabritos a veces le escriben a los trainers. Oye, este, entréname. Lo hacen ir a su departamento, no sé dónde. Oye, me duele acá, un favor, estírame acá. <ríe> y claro, hay trenes que se prestan para la pendejada. Eso si quieren hacer un dinero extra, es su asunto. Pero lo que quiero oír, tenemos que respetar a los instructores y tenemos que ver cómo ayudar, sobre todo a los que están en gimnasios. ¿Por qué el instructor de gimnasio, normalmente, si no eres una flaca tetona o culona, no se acerca a ayudarte? Porque si él te ayuda, 
no gana un extra y peor aún, si él te ayuda, los otros trainers lo van a mirar y, oye, ¿por qué estás haciendo personal? Cuando supuestamente la idea del trainer es entrenar. Pero hoy en día la idea del trainer es más que todo una especie de, al menos como lo han generado los gimnasios, una especie de, de vigilante, ver que no se roben las máquinas, que no hagan cosas muy locas, pero debería ser, el trainer debería de entrenar, pero para eso hay que ver cómo poder retribuir mejor a los trainers. Y si alguien de ustedes tiene una casa grande o un patio, oye, mira, puedes entrenar gente acá. Y lo que hacen muchos colegas trainers míos es alquilan garajes y los utilizan de almacén para guardar su, sus barras, su pequeño equipo, y se han comprado esas puticletas de tres, de tres llantas. Con eso se mueven y a veces van a las casas de las personas. Así que para cerrar este tema de los tributos y lo, el empadronamiento, yo creo que todo puede trabajarse, sobre todo para evitar de que los trainers también sean bullies, pero eh, hacerlo con sentido común. Siempre sentido común debería ser lo que, lo que más abunde, pero es lo más difícil de encontrar. Y el sentido común solamente se da cuando una persona conoce el campo. Una persona que en su puta vida ha regulado no puede empezar a empadronar a trainers. Y cada tipo de entrenamiento es diferente. Tenemos entrenamientos de pesas, de cardio. ¿Qué hay de los que practican artes marciales? ¿Entiendes? Hay varias cosas que se deben de ver y creo que este tema no debe de ser ligero. Sin embargo, el tema de los megáfonos, creo que ese, ese debería de tratarse antes que todos. Quiero revisar sus opiniones. ¿Qué opinan de que los trainers deben de ser empadronados y deben de pagar impuestos? La bendición para todos ustedes. Ah, todo esto. Tengo un podcast en inglés donde toco temas más fuertes. Hoy día tenía unos temas de conspiración, pero me da miedo por, por joder el canal. Así que todos esos temas los encuentran en Google Podcast y en Spotify, versión audio. Me encuentran como Ancol Balta, como Uncle Balta. La bendición, si quieren seguirme en Instagram, estoy como Tío Balta. Y nos estamos viendo en un próximo episodio. Verdad, hoy en unas horas tenemos la entrevista con mi colega Sergio Villavicencio, periodista deportivo.